0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE – Engineering the Digital Future
1: Hi, hier ist Fabienne. Heute geht es um das Thema nachhaltige Mobilitätslösungen für smarte Städte und Regionen und dafür begrüße ich meinen Kollegen Patrick Mennig. Er ist Department Head Digital Innovation Design hier am IESE und er hat sich schon sehr viel mit Mobilitätslösungen beschäftigt. Deshalb erzählt er uns heute mehr darüber. Hi Patrick, schön, dass du da bist.
0: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Gut, dann starten wir mal ganz basic. Was versteht man denn unter nachhaltiger Mobilität?
0: Tatsächlich ist die nachhaltigste Mobilität eigentlich die, die gar nicht überhaupt stattfinden muss. Also wenn wir gar nicht mehr von A nach B müssten, dann wäre das die nachhaltigste Form, wie wir mobil sein können. Das geht aber erstmal nicht, ne? da denkt man auch gar nicht dran, wie soll das funktionieren, denn wenn wir uns bewegen von A nach B, dann eigentlich immer, weil wir einen Grund dafür haben, weil wir ein Bedürfnis haben, das wir erfüllen wollen, das ist der Mobilitätszweck und das müssen wir halt meistens bei B machen.
1: Mhm.
0: Wenn wir also von A nach B wollen und das Ganze nachhaltig, müssen wir uns fragen, wie machen wir das? In vielen Fällen ist heute einfach der Status Quo, ich muss mobil sein, ich setze mich in mein Auto, ich fahre los, ja. ich komme irgendwo an. Aber es gibt natürlich auch nachhaltigere Mobilitätsformen. Ich könnte zu Fuß gehen, ich könnte mit dem Fahrrad fahren. Ich nehme vielleicht ein ähm, einen Sharing-Angebot, das ich verwenden kann. Oder auch mit dem ÖPNV, mit dem Bus kann ich unterwegs sein. Ich kann mit dem Zug fahren für längere Strecken. All das sind eigentlich nachhaltigere Verkehrsmittel, als es das Auto ist. Wir nennen das deswegen auch den Umweltverbund. Mhm. Und die könnten uns natürlich auch helfen, nachhaltige Mobilitätslösungen zu finden.
1: Okay. Und jetzt hast du schon viele Beispiele genannt, aber was sind denn besondere Merkmale vom Land im Vergleich zur Stadt, was die Mobilität angeht?
0: Ja, Mobilität ist ein spannendes Thema, weil es so unterschiedlich ist. Denken wir mal erstmal an die großen Städte, bevor wir ans Land denken. Da sehen wir dann auch heute schon, dass es eigentlich wahnsinnig viele Alternativen zum eigenen Auto gibt. Ich kann also mit einer U-Bahn fahren, ich kann eine Straßenbahn nehmen, ich habe überall die Möglichkeit, so Sharing-Roller zu verwenden, die an jeder Ecke rumstehen. Es gibt äh, Sharing-Dienste, wo mehrere Leute in einem Fahrzeug fahren können, so ein bisschen Taxi-ähnlich. Alle möglichen Angebote, die ich in Anspruch nehmen kann, zusätzlich zu der Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. Und das führt auch dazu, dass wir da sehen, dass die immer mehr benutzt werden und das Auto und vor allem das eigene Auto immer mehr in den Hintergrund tritt. Wenn wir in große Ballungszentren reinschauen, dann sehen wir da, dass teilweise auch jüngere Leute gar keinen Führerschein mehr machen, weil sie sagen, es müssen sie gar nicht mehr, sie haben keinen Grund, es gibt so viele Alternativen. Jetzt gehen wir aber aus der Stadt ein bisschen raus aufs Land, (lacht) da sieht die Welt anders aus. Äh, Gerade der ländliche Raum ist dadurch geprägt, dass er halt zersiedelter ist, die Wege sind viel weiter, äh, es sind weniger Menschen, die auf der gleichen Fläche leben. Und das hat große Implikationen für unser Mobilitätsverhalten. Auf dem Land ist einfach das Auto das typische Verkehrsmittel und danach kommt lange, lange nichts und dann kommt vielleicht der Bus und vielleicht das Fahrrad, je nach Streckenprofil, dass ich unterwegs bin. Und das liegt an an verschiedenen Gründen. Einfach in der Struktur des Landes an sich, dass es zersiedelter ist, dass die Wege weiter sind, das macht Alternativlösungen im Betrieb weniger attraktiv. Denn wir sehen ja heute schon, wenn wir an den ÖPNV denken, der ist ein Verlustgeschäft. Der kostet mehr, als dass er jetzt über die Ticketpreise einbringen würde. Und das ist auch okay so, das ist nämlich sogar gewollt, dass der trotzdem da ist. Das heißt aber für die ganzen tollen Alternativen, die wir in der Stadt sehen, die lohnen sich für die Betreiberinnen einfach gar nicht. Mhm. Weil die können damit nicht genug Geld verdienen draußen auf dem Land. Und das hat Implikationen für die Angebote, die da sind. Das heißt, wenn wir ans Land denken und an Mobilitätskonzepte, dann können wir da nicht einfach eins zu eins das übertragen, was wir in der Stadt schon heute sehen können.
1: Jetzt hast du schon den ÖPNV angesprochen, also wie kann man das Konzept denn attraktiver machen, dass es vielleicht einfach mehr Angebote gibt auf dem Land?
0: Ja, Attraktivität ist ja da tatsächlich das richtige und wichtige Stichwort, denn ähm, Mobilität auf dem Land, äh, könnte ihr ja mal sagen, wir haben ja gar kein Problem. Ich habe doch mein Auto, ich kann das verwenden, warum soll ich überhaupt was ändern wollen? Und da sind wir bei der ersten Frage tatsächlich dann wo kommt der Bedarf her, etwas ändern zu müssen? Mhm. Den kann man verschieden begründen. Wir können natürlich sagen, wir sehen die ersten Auswirkungen eines Klimawandels, wir sehen, wo uns das Ganze hinführt und wir spüren, dass da ein Druck ist, dass wir einfach Treibhausgase einsparen müssen und das als Gesellschaft hoffentlich auch wollen. Und dann können wir sagen, okay, vielleicht müssen wir am Auto was ändern. Könnte man jetzt sagen, gut, dann wechseln wir halt auf Elektroautos. Das ist aber ein bisschen zu kurz gegriffen, denn so eine reine Antriebswende einfach nur zu gehen, das ist nicht wirklich eine Mobilitätswende. Denn im Sinne der Nachhaltigkeit ist ein Auto, egal was für ein Antrieb da drin steckt, eigentlich kein nachhaltiges Verkehrsmittel. Denn es verursacht immer noch Emissionen. Ja, auch ein Elektroauto verursacht Emissionen, zum Beispiel beim Bremsen oder auch durch den Reifenabrieb. Aber insbesondere auch Flächenverbrauch. Wenn wir uns mal Mhm. umgucken draußen, wie viel eigentlich unsere Umwelt dadurch verbraucht wird, dass wir erlauben, dass dort Blechkisten rumstehen, Mhm. dann ist das ganz schön viel. Und auch das ist eigentlich nicht nachhaltig. Und äh, dann ist so ein Auto halt auch ein Verkehrsmittel, das steht die meiste Zeit leider nur ungenutzt rum. Mhm. Und wir sind halt woanders. Wir haben es aber halt vor der Tür stehen, damit wir uns mal bewegen können. Genau. So, da sind wir jetzt schon mal bei der Frage, ja, warum sollte man eigentlich was ändern wollen? Mhm. Und um, wie können wir dann da hinkommen? Da sind wir bei ja. der Attraktivität. Denn So ein ähm, ein Auto ist ein sehr attraktives Verkehrsmittel. Das ist immer für mich da. Ich sitze alleine drinnen, da ist niemand sonst, der mich nervt. Ich kann die (lacht) Musik hören, die ich hören möchte. Ich komme genau von A nach B, äh, von dem Startpunkt zu dem Zielpunkt, wo ich hin will, zu jeder Zeit. Mhm. Da wird es ganz schön schwierig, eigentlich ein attraktives Gegenangebot dazu zu finden. Aber genau das ist die Herausforderung, wenn wir über Mobilität sprechen, über die Mobilitätswende, dass wir eben attraktive Gegenangebote schaffen wollen. Und wir haben uns das auch angeschaut. Zum Beispiel haben wir uns angeguckt in der Studie Mobilitätswende 2030, die wir für die DB Regio AG erstellt haben, wie denn die Zukunft des ÖPNV, insbesondere des Busses, auf dem Land ausschauen kann.
1: Und wie sieht die Zukunft aus? Genau,
0: da sind wir bei der Frage. In dieser Studie haben wir mit verschiedenen Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Mobilität ein Zukunftsszenario erstellt. Wir haben uns eben angeguckt, was sagen die darüber, wie im Jahr 2030 der Bus auf dem Land ausschauen soll und dieses Zukunftsszenario wiederum mit einer anderen Gruppe von Expertinnen und Experten validiert und von denen dann auch noch das Feedback eingeholt und davon abgeleitet, sowohl Empfehlungen für Anbieter von Mobilitätsangeboten, zum Beispiel Betreiber von Busdiensten, Mhm. aber auch Empfehlungen insgesamt, welche Rahmenbedingungen sich eigentlich ändern müssten. Und äh, das ist super spannend, denn äh, dieses Szenario, was dabei rausgekommen ist, klingt total toll. Was könnte ein attraktiver ÖPNV aus dem Land sein? Das könnte heißen, dass es äh, vielleicht ähm, sowas wie autonome Shuttles gibt oder dann ähm, vielleicht auch fahrerbetriebene Shuttles, die mich sehr nah oder vielleicht sogar direkt vor meiner Haustür abholen Mhm. und dann zu so einem nahegelegenen Umstiegsplatz hinbringen. Und dieser Umstiegsplatz, das ist ein Ort, von dem dann aus Busverbindungen zu den nächsten wichtigen größeren Zentren oder auch zu anderen wichtigen Umstiegsplätzen fahren und das in einem sehr hohen Takt. Das heißt, sobald ich mal an so einem Umstiegsplatz bin, da kann ich dann wie an so einem größeren ähm, Straßenbahnbahnhof vielleicht ständig in die nächste einsteigen und kann sofort dann eigentlich zu meinem meinem nächsten größeren Kreuzungspunkt hinfahren. Ah Genau. Mhm. Und das kann ja zum Beispiel die nächste größere Stadt sein. Und diese Umstiegsplätze, die sollten mir auch eine gewisse Aufenthaltsqualität bieten. Da ist dann vielleicht ein Café oder ein Bäcker, eine Möglichkeit, was einzukaufen. Vielleicht auch eine Möglichkeit, dass ich meine Tasche mal lagern kann, dass ich dort einfach an diesem Ort ähm, eine gewisse Qualität habe. Das ist für mich auch lohnend, dahin zu gehen. Dann steige ich in den Bus ein. Ein Bus mit hoher Aufenthaltsqualität, der mir vielleicht auch zusätzliche Serviceangebote bietet, sag mal so einen Netflix-Film noch angucken,
1: ja. alles denkbar,
0: <lacht> äh, möglichst über Busspuren dann auch eben in die nächste Stadt fährt, wo ich dann ankomme, wieder an so einem zentralen Mobilitätshub, um dort meine Reise fortzusetzen. Okay, Das ist das Szenario, klingt super.
1: Genau, das klingt wirklich nach einer Supervision. Jetzt wäre meine erste Frage, ist das wirtschaftlich umsetzbar, realisierbar?
0: Ja, ähm, ich würde sogar eine Frage vorher noch stellen. Was an dem Szenario ist denn wirklich neu? Und das ist das, was nämlich dann auch in unserer Validierungsphase rausgekommen ist. All die Elemente in dem Szenario, da ist überhaupt nichts Neues drin. Die haben wir alle schon mehrfach gehört. Mhm. Die haben wir teilweise auch schon da draußen gesehen, teilweise auch schon erprobt und ausprobiert. Trotzdem sehen wir ja noch nicht, dass wir auf dem Weg wirklich dahin sind. Genau, ja. Und dann sind wir bei der Frage, na, wie kann man das eigentlich umsetzen? Wie kann man das bezahlen? Wie kann man das betreiben? Was muss ich eigentlich ändern? Und da ist die erste wichtige Frage, was soll denn der ÖPNV für uns eigentlich sein? Wir haben ganz am Anfang des Gesprächs schon gesagt, der ÖPNV ist ein Verlustgeschäft. Es liegt daran, dass der ÖPNV heute für die Daseinsvorsorge gedacht ist. Mhm. Und hinter Daseinsvorsorge, da verbirgt sich der Gedanke, der soll gerade so gut sein, dass ich noch da sein kann.
1: Klingt jetzt nicht nach traumhafter Mobilität.
0: Nee, ganz und gar nicht. Hat auch lustige Implikationen. Es gibt dann meistens halt, wenn wir raus aufs Land gehen, einen sehr schlechten Takt. Außer an zwei Uhrzeiten am Tag, nämlich morgens und mittags. Dann müssen nämlich Schülerinnen zur Schule und zurück. Die haben keine andere Wahl, die sind angewiesen auf den Bus, deswegen kriegen die halt auch einen guten Busverkehr. Und alles andere außenrum gerade so viel wie nötig ist. Und dieses Mindset, das muss sich erstmal ändern. Wir müssen als Gesellschaft auch erstmal sagen, wir wollen das. und Wir wollen einen ÖPNV, der so viel Finanzierung bekommt, dass er mehr ist als nur die Daseinsvorsorge. Mhm. Dass er wirklich überhaupt in der Lage ist, ein attraktives Angebot schaffen zu können. Das ist eine dieser großen Rahmenbedingungen, die wir einfach anpassen müssen und ändern müssen, wenn wir auf dem Land vernünftige Alternative zum eigenen Auto schaffen wollen.
1: Was müsste dafür passieren? Also wer entscheidet das, dass jetzt mehr Geld investiert wird? Machen das die Kommunen oder, also ich kenne mich da jetzt wirklich nicht so aus.
0: Die Kommunen haben äh, den Auftrag, den ÖPNV zu betreiben, eben im Rahmen dieser Daseinsvorsorge. Mhm. Und äh, für Kommunen ist es heute schon teilweise sehr schwierig, mit dem finanziellen Rahmen, den sie haben, das betreiben zu können. Es wäre zu kurz gedacht, der Kommune den Schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ihr müsst ja nur mehr Geld ausgeben, denn die haben auch nicht mehr Geld. Ja. Sondern das meinte ich wirklich mit einer gesellschaftlichen Frage, natürlich auch eine politische Frage. Wir müssen uns alle fragen, wie wichtig ist uns diese ÖPNV? Möchten wir dafür mehr Geld ausgeben als Gesellschaft?
1: Okay. Das
0: muss dann bei den Kommunen auch ankommen.
1: Perfekt. Also was wir jetzt noch gar nicht hatten, das Thema, wir sind ja hier ein Digitalisierungsinstitut und ihr macht was mit Software. Also wie kommt das jetzt in das Spiel Mobilität? Kannst du das nochmal einfach ein bisschen weiter erläutern?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage, die kriege ich auch immer wieder gestellt. Sind wir die Software-Leute? was haben wir denn mit Mobilität <lacht> zu tun? Aber es ist tatsächlich näher dran, als man glaubt. Ähm, am Anfang schon davon gesprochen, was ist in dieser Mobilitätszweck, ne? so dieses von A nach B kommen. Und eine Möglichkeit, Mobilität nachhaltiger zu gestalten, ist sich auch zu fragen, was ist dieses B eigentlich und wie kann ich vielleicht B verändern, Mhm. dass mein Mobilitätszweck vielleicht wegfällt oder zumindest auch die Wege kürzer werden. Und da kann Digitalisierung oder auch die digitale Transformation uns wahnsinnig helfen. Denn da geht es ja genau darum, mit den Möglichkeiten und Mitteln, die wir haben, ganze Systeme, ganze soziotechnische Systeme ganz anders zu gestalten, als wir sie heute kennen, mhm. um dann daraus ganz neue Prozesse und auch ganz neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Und ein Beispiel, an das man vielleicht intuitiv gar nicht so sehr denken könnte, ist zum Beispiel der Gesundheitsbereich. Mhm. Ähm, wir sehen heute schon auf dem Land, also Ärztemangel ist real. Ja. Die Wege, um zum nächsten Arzt zu kommen, sind immer weiter. Und das betrifft natürlich... Alle Patientinnen und Patienten, aber insbesondere die, ganz besonders, die selber gar nicht mehr so leicht unterwegs sein können. Also man denke jetzt an an Patientinnen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, die vielleicht selber nicht mehr Auto fahren können, die möglicherweise auch im Pflegeheim sind. Und wir haben ein Forschungsprojekt, das nennt sich Neighborhood Diagnostics, in dem wir uns die Frage stellen, können wir in einzelnen Gemeinden auf dem Land solche Gesundheitsstationen aufbauen? Das sind dann Orte, an denen ich gewisse Gesundheitsleistungen auch schon durchführen kann. Und total unintuitiv, aber ein wichtiges Beispiel sind so Dinge wie Stuhlproben. Wenn ich heute eine Stuhlprobe abgeben muss, weil ich vielleicht eine Krankheit diagnostizieren möchte darüber, dann heißt das, ich muss zum Arzt fahren, muss mir beim Arzt dieses Probenbehältnis abholen, ich fahre wieder nach Hause, dann mache ich das, was nötig ist, um dieses Probenbehältnis aufzufüllen, dann fahre ich wieder zum Arzt, gebe dort das Probenbehältnis wieder ab der nimmt das Ding, schickt das ins Labor ein, das Labor analysiert das, schickt die Ergebnisse wieder zum Arzt, der Arzt ruft mich an, damit ich wieder zum Arzt fahren kann, um mir die Ergebnisse anzuhören, die dabei rausgekommen sind.
1: Das ist ein sehr langer Prozess, ja.
0: Wahnsinnig langer Prozess. Aber genau da können wir eben ansetzen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, dass wir sagen, wir gestalten den ganzen Prozess neu, wir mhm. arbeiten oder wir erarbeiten diese dezentralen Gesundheitskioske, stellen die in den einzelnen Gemeinden auf, verkürzen den Weg ganz drastisch um diese Stuhlprobe, also das Probenröhrchen entnehmen zu können und dort auch wieder abzugeben. Es wird auch direkt vor Ort analysiert und dann wird das Ergebnis dem Arzt mitgeteilt und ich muss nur noch einmal diesen Weg zu meinem Arzt eingehen. Und über die Art und Weise können wir Mobilität ganz anders denken und ganz anders gestalten, Mhm. weil wir über die Domäne, Gesundheit in dem Fall, reingehen und da Prozesse digitalisieren.
1: Okay, das war jetzt schon mal ein super Beispiel, was ihr konkret in Projekten macht. Hast du da noch mehr Beispiele, wie ihr schon Mobilitätslösungen umgesetzt habt?
0: Ja, das ist jetzt ein Projekt aus dem Bereich Gesundheit gewesen, wo wir natürlich ganz viel uns mit Mobilität beschäftigen, ist auch der Bereich Smart City und Smart Region bei uns. Da sind wir direkt im äh, Domainbereich, im Problemfeld (lacht) drinnen, gerade auf dem Land, Smart Region. Wie können wir da das äh, neu gestalten? Und da haben wir verschiedene Projekte. Ein Beispiel dafür wäre das Projekt Commas, in dem wir uns äh, das Thema der Bürgerbusse angeschaut haben. Und das ist total spannend. Es gibt in Deutschland ungefähr 500 Bürgerbusprojekte. Und das sind typischerweise eigentlich ehrenamtlich betriebene Projekte, bei denen Menschen ihrer Gemeinde und, und den Menschen darin selber wieder was Gutes tun wollen. Und deswegen nehmen die die Zeit auf sich, organisieren diese Bürgerbusfahrten, setzen sich hin, schauen, rufen an, wer möchte wann abgeholt werden, wo wollen die mhm. Leute hin, machen ganze Fahrpläne dort, organisieren alle diese Fahrten, bringen das zusammen und dann führen sie die Fahrten auch aus und das Woche für Woche für Woche wieder. Mhm. Das ist eine ganz tolle Leistung und das ist ähm, eine super Sache. Wir können natürlich die Frage stellen, muss es wirklich so sein, dass solche tollen Leistungen ehrenamtlich erbracht werden müssen? Aber das soll nicht die Leistung schmälern. Das ist eine tolle Sache. Und was wir in dem Projekt gemacht haben, ist, wir haben mit den Menschen zusammengearbeitet, haben sehr eng mit ihnen gesprochen, haben auch ganze Tage mit ihnen verbracht, haben herausgefunden, wie arbeiten sie, was sind ihre Herausforderungen und haben dann maßgeschneidert für Bürgerbusprojekte eine Digitalisierungslösung erzeugt.
1: Mhm. Wie muss ich mir die vorstellen? Ist das eine App auf dem Handy oder... Genau,
0: es ist quasi eine eine Web-Oberfläche, die ich mit meinem Computer Mhm. aufrufen kann Okay. und dort kann ich dann sowohl diese Fahrten planen als auch, und das ist der zweite Teil für die Fahrerinnen und Fahrer, die dann tatsächlich unterwegs sind, auch so eine Unterstützung, dass die unterwegs dann gucken können, wo ist mein nächster Stopp, wer ist eingestiegen, muss ich irgendwas Besonderes beachten vielleicht bei der Person, braucht die besondere Hilfe, Mhm. ähm, um da eine Entlastung auch bieten zu können. Da sehen wir, das ist vielleicht verglichen jetzt mit solchen Gesundheitsstationen eine kleinere Lösung, über die wir hier sprechen. Aber deswegen ist es genauso wichtig, dass es solche Digitalisierungslösungen gibt, die dann eben für ein spezifisches Problem auch eine Lösung anbieten und Prozesse angenehmer gestalten. Damit eben auch in Zukunft die Menschen, die sich dort engagieren und diese ehrenamtliche Arbeit leisten, dass es denen leicht fällt, dass es denen weiterhin Spaß macht Mhm. und sie eben diesen tollen Beitrag für ihre Gemeinde leisten können.
1: Prima, das war jetzt eine Lösung fürs Land. Gibt es auch Mobilitätskonzepte für Smart Cities, die ihr entwickelt habt?
0: Genau. Wir waren auch beteiligt an einem Forschungsprojekt direkt hier, das Kaiserslautern betroffen hat. Mhm. Wir haben hier das ehemalige Fabrikgelände der Nähmaschinenfabrik Pfaff. Mhm. Und dort entsteht seit einigen Jahren ein klimaneutrales Stadtquartier. Okay. Da waren wir Teil eines Forschungsprojektes, wo wir uns angeschaut haben, wie wird denn eigentlich ein Stadtquartier klimaneutral? Mhm. Und die Frage klingt... Erstmal auch ganz trivial, aber da haben wir auch ganz früh in dem Projekt gemerkt, dass da wahnsinnig viele Aspekte mit dranhängen. Und Gott sei Dank hatten wir sehr viele Partner in diesem Projekt auch, die die unterschiedlichsten Disziplinen zusammengebracht haben. Mhm. Und Da haben wir uns sowohl den Bereich Energieversorgung angeschaut, aber auch Wärmeversorgung, Dinge wie Aufenthaltsqualität in den, in den Stadträumen selber. Wie sorgen wir dafür, dass Wege so gestaltet sind, dass man sie nicht mit dem Auto zurücklegen möchte, Verkehrskonzepte, Fahrtplanungen, alles Mögliche. Und das sind also super, super viele Aspekte, die in diesem Projekt sich angeschaut wurden. Und unter anderem eben auch Mobilitätskonzepte, Mobilitätslösungen, die auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich sind. Dinge wie ein Stellplatzschlüssel, Städte, Die äh, legen fest, wenn man ein neues Gebäude baut, wie viele Stellplätze pro Wohneinheit dann dort vorhanden sein müssen. Mhm. Und äh, dieser Satz bestimmt quasi auch, wie viel Fläche in einem Stadtraum dann von Autos belegt sein wird. Und auch in diesem Projekt haben wir es dann geschafft, über langwierige Argumentationen gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern dafür zu sorgen, dass wir einen sehr, sehr niedrigen Stellplatzschlüssel geschaffen haben. Mhm. Plus die Verpflichtung, dass Autos nicht überirdisch abgestellt werden dürfen, sondern in Tiefgaragen müssen. Okay, Das führt dann dazu, dass wir im Stadtbild wiederum wenig Autos sehen werden in diesem Quartier.
1: Ah Mhm. Was dann
0: wiederum dazu führt, dass natürlich eine gewisse Änderung des Mindsets eintreten wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern in diesem Quartier, das wir dann weiter nutzen. Und dann sind wir wieder bei der Frage der Digitalisierung. Was heißt das? Wir haben uns in diesem Projekt angeschaut, wie eine digitale Plattform, die dann auch verschiedenste Dienste miteinander vernetzt wieder helfen könnte, dieses Ziel des klimaneutralen Stadtquartiers zu erreichen. Und da ist Auch wieder Mobilität natürlich nur ein Teilaspekt, aber da kann man sich dann vorstellen, dass wir verschiedenste Informationen zusammenbringen, zum Beispiel über die Auslastung des Quartiers, vielleicht die Termine einer Benutzerin, die gerade anstehen, plus das Wetter. Und wenn wir dann wissen, okay, sie hat einen Termin, der ist irgendwo in der Stadtmitte, ist aber gerade schönes Wetter, dann hätten wir die Möglichkeit, über die Plattform zum Beispiel ihr gewisse Motivationen auszuspielen, dass sie doch jetzt vielleicht mit dem Fahrrad fahren sollte, statt ein Auto zu nehmen.
1: Okay. Zum
0: Beispiel in Form von einem Gutschein, den sie dann bekommt oder einer gewissen Vergünstigung.
1: Also hätte dann jeder Anwohner in diesem Gebiet diese Plattform auch als App auf dem Handy und würde dann, wenn er sich überlegt, ich möchte jetzt irgendwo hin, erstmal schauen, was bietet mir denn die Plattform an?
0: Ja, genau. Der Gedanke in diesem Projekt oder die Vision, die wir formuliert haben, ist, dass es diese digitale Quartiersplattform gibt, Die bündelt all die Angebote, die in diesem Quartier stattfinden. Jede Bewohnerin, jeder Bewohner hat dort einen Benutzeraccount, ist da angemeldet. Und dann ist unsere Vision, dass wir sagen, diese Plattform gibt mir proaktiv Informationen und Angebote, aber so, dass sie mich nicht nerven. Es geht nicht darum, jemanden zu bevormunden und Mhm. es geht nicht darum, den großen Moralapostel zu spielen, sondern passend zu meinem Verhalten, im richtigen Moment eine Unterstützung auszuspielen, Mhm. die mir dann hilft, ein vielleicht etwas klimafreundlicheres Verhalten dann auch tatsächlich auszuführen, um dann so langfristig auch zu einer Verhaltensänderung zu führen. Es geht also nicht um Bevormundung, es geht nicht um Verbote, es geht nicht darum, dass man jemand was wegnehmen möchte, sondern es geht darum, dass wir zusätzliche attraktive Angebote schaffen wollen, die dann hoffentlich im richtigen Moment auch verwendet werden.
1: Okay, ja, das klingt nach einer super Vision. Könnt ihr sagen, bis wann das umgesetzt wird? Also wie lange läuft das Projekt noch? Oder wie ist überhaupt der Stand äh, in dem Projekt?
0: Das Forschungsprojekt endet jetzt im kommenden Jahr und äh, es kommt ein Nachfolgeprojekt, in dem es hauptsächlich dann auch um die weitere Baubegleitung und die Evaluation gehen wird. Das Problem ist, dass solche Bauvorhaben meistens länger dauern, als man dachte. Ja. <lacht> Ursprünglich hat man mal gehofft, dass 2029 dieses Quartier fertig ist. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob wir 2029 schon sehen werden, dass dort äh, so richtig alle Gebäude soweit sind.
1: Okay, gut. Hast du ansonsten irgendwie noch Beispiele zu Mobilitätskonzepten für Smart Cities oder für Regionen, irgendwas, was du uns noch erzählen möchtest?
0: Also man könnte jetzt ganz, ganz viele Beispiele noch anführen. Ähm, wenn wir auch da draußen uns mal umschauen, sowohl in Deutschland, aber auch in, in anderen Städten weltweit, dann finden wir überall ganz tolle Beispiele dafür, wo Mobilität mal neu gedacht wird, wo Dinge einfach mal anders gemacht würden wo man auch mal innovativ an die Sache rangeht und auch Sachen vor allem einfach mal ausprobiert. Okay. Und das wäre so meine Einladung, dass wir dort an dieser Stelle ein bisschen mutiger werden und einfach mal Sachen ausprobieren, denn nur wenn wir sie testen, dann können wir in Kontakt kommen mit Menschen. Und am Ende geht es ja darum, dass Menschen und deren Bedürfnisse, dass wir die besser erfüllen können, als wir es heute machen, um damit dann in diese neuen Mobilitätskonzepte reinzukommen. Und das wäre mein großer Wunsch an der Stelle.
1: Das ist doch ein sehr schöner Abschlusssatz. Also erstmal vielen Dank dir, dass du uns das Thema jetzt so nahe gebracht hast. Wenn du den Podcast gehört hast, dann weißt du, dass jetzt noch eine Frage kommt, die nichts mit Mobilität zu tun hat, sondern was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Jetzt bin ich noch nicht so alt. Ähm, Mein erster Computer war so ein ganz normaler Windows-Heimcomputer, wie man ihn halt hatte. Also gar nichts Spannendes, nichts Besonderes an der Stelle leider. Aber äh, wie so viele wahrscheinlich kam ich über die Computerspiele dann halt zu meiner Liebe für die Technik.
1: Sehr schön, okay. Dann an der Stelle sage ich schon mal, tschüss Patrick, schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und im neuen Jahr geht es natürlich weiter mit dem Morgendenker-Podcast. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Macht's gut. Bis dann.
0: Morgendenker. Engineering the digital future.